2: Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, c'est jour du regard de Beauregard. Chronique d'Étienne-Alexandre Beauregard sur l'élection présidentielle en France. Les candidats de droite semblent piégés par la non-campagne du président Macron, note Beauregard. Il nous parle d'un débat organisé par la revue Valeurs actuelles, auquel il a assisté, mais aussi du rassemblement d'Éric Zemmour sur la place du Trocadéro, où une foule immense s'est rassemblée, malgré la baisse constante du candidat dans les sondages. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado. Nadeau.
1: Réminado. Nadeau. Tout a été mauvais, ça a été un spectacle désolant, c'était triste de voir ça. Antoine
2: Robitaille.
1: On sait bien,
2: vous voulez faire du nationalisme, mm -hmm. Mais non,
1: on veut justement contrebalancer cette
2: délocalisation-là politique. La rencontre. Un jour, on fera notre débat. Ah, oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. <rire> le moment de vérité. <rire> la rencontre, Nado Robitaille. Et bonjour, Rémi Nado. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Nous sommes donc dans la
1: sixième vague. Ça semble officiel, là. Oui, oui, c'est officiel parce que la, la santé publique euh, l'a confirmé hier d'une drôle de façon, un peu, là. Bon, c'est Gaston Dessert qui euh, en fait, mmh. qu l'a confirmé lui-même avant que la santé publique fasse une. Euh, le confirme euh, et le gouvernement. Bon. Euh, sauf que c'est important. Puis en même temps, je pense qu'il faut dédramatiser parce que. On n'est pas rendu... On n'est pas à la, à la même euh, étape, si on veut, ou que lorsqu'on on, on franchissait, par exemple, la deuxième, la troisième, puis qu'à chaque fois, c'était... Oups, là, on fermait plein de, de, mm. de pans de l'économie du Québec. Là, je, je pense vraiment... Je, en tout j'ose croire qu'on va, euh, euh, malgré tout, euh, passer à travers. Ça mm. va être bientôt l'été. Je pense pas qu'on qu ait à, à revenir à des mesures euh, plus contraignantes. Il euh, n'y a personne qui veut ça, d'une part. Puis, d'autre part, peut-être que cette ce variant-là ne l'exige pas non plus. – Bien, c'est ça, parce qu'il faut voir, oui, il y a une augmentation d'hospitalisation, mais on n'est quand même pas euh, euh, là, au moment où on était en janvier, là, premièrement. Deuxièmement aussi, c'est que, toujours ne peux pas oublier qu'il y a quand même encore, euh, c'est écrit dans, dans le bilan du gouvernement, à 50%, euh, des cas où ce sont des gens qui sont hospitalisés et qui finalement ont la COVID, mais ils n'ont pas été hospitalisés à cause de la COVID. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont sérieusement malades là, en mm -hmm. raison du virus. Donc, alors, on se croise les doigts. Docteur Boileau euh, donne des entrevues en ce jeudi. Christian Dubé, lui, a, avant d'entrer à la période des questions au Salon Bleu, euh, a fait un petit scrum. Et euh, on peut oui. ce qu'il a dit. Il cherchait quand même à se montrer rassurant pour la suite des choses.
2: Oui, on est préoccupé, mais en même temps... C'était prévu, puis je demande aux gens de continuer à se protéger, mais il n'y a aucune raison pour le moment, aucune raison pour le moment de changer la stratégie qu'on a parce que les gens doivent apprendre à vivre avec le virus, continuer à se protéger. Donc, préoccupés, mais il faut être rassurant, mais les gens doivent être prudents. Voilà. Ça nous conduit à parler du projet de loi sur la levée de l'urgence sanitaire. Il y a déjà des changements importants, là, des, des modifications au projet de loi et même... Le nom va changer oui, ben
1: oui, on l'a appris euh, en ce jeudi et, et c'était un des éléments d'ailleurs qui était reproché au gouvernement. On dit le projet de loi sur la levée de l'urgence sanitaire, il maintient des pouvoirs extraordinaires pour le gouvernement jusqu'à la fin de l'année au moins et même dans le cas de, de contrats qui ont été accordés euh, pour certains secteurs d'activité, on veut les maintenir pendant... Ben, qu'il y a une possibilité de les maintenir pendant cinq ans. Euh, alors donc, ils ont ajusté et là, le, le titre serait « La loi visant à mettre fin à l'état d'urgence sanitaire » Et prévoyant le maintien temporaire de certaines mesures nécessaires pour protéger ah. la population. Ah, c'est
2: plus Ressentiel. conforme à ce que c'est, finalement. Oui. oui. Bon,
1: et maintenant, au-delà du nom. Euh, c'est pas Manon
2: Massé des... qui avait dit euh, c'est le même, c'est un autre nom, mais c'est la même affaire. Oui, avait dit ça, ça à propos de... <rire>
1: oui, c'est ça, non, non, ça. mais c'est comme peut-être plus fidèle à la réalité. Euh, donc, M. Dubé euh, a parlé donc de cinq euh, décrets là, qui sont euh, maintenus. Euh, et c'est vraiment ce qui, ce qui est le plus important, de ce que je retiens, parce que la consultation a commencé. Daniel Paré, euh, qui était responsable de la vaccination, qui est sous-ministre maintenant.
2: Maintenant sous-ministre, mais oui.
1: Alors, c'est lui qui, qui a été... Témoigné... Un des nombreux... Oui, un des 16. Alors, c'est lui qui a témoigné pour commencer. Il insistait sur le fait que, par exemple, pour l'entreposage des euh, doses de vaccins. Il a parlé de 4 millions de doses de vaccins qui sont entreposées, 75 000 palettes. Mmh. Euh, donc là, On ne pense pas à ça. Hein, on, le
2: commun des mortels dit ben « Voyons, comment ça? Ben, » bon. Non, Il y, y a des détails comme ça Alors, assez lui, complexes.
1: Lui le présentait vraiment comme un problème de gestion d'entrepôt. Ouais. et il se disait, bon, si par exemple il faut réaccorder un contrat aller en appel d'offres puis là c'est un autre qui gagne puis là il faudrait déménager oui. ces vaccins-là d'un entrepôt à l'autre et, et ça se déménage pas facilement bon là lui il a, il a plaidé ça
2: a du sens quand même ça,
1: lui il a plaidé que c'était vraiment même une question de santé publique là, que, oui. ben, que, en fait que pour euh, euh, que pour la, 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 le bien-être en fait là, le, le bien public qu'on devait maintenir ces contrats-là lui il a plaidé pour ça et l'autre chose aussi Christian Dubé a souvent parlé de maintenir les primes et des choses comme ça. Euh, Daniel Pareil était plus précis sur un point c'est que pour la vaccination, on a besoin d'employés. Des fois, c'est des gens qui sont à la retraite euh, qui reviennent euh, prêter euh, main forte et euh, on leur permet de, de toucher leur rente de retraite et d'avoir la rémunération. Offerte par le gouvernement en même temps. Donc, lui, dit qu'il y a ça aussi qui est important de conserver comme pouvoir, au moins jusqu'à la fin de l'année. Euh, comme ça, si, par exemple, on a besoin... On a... donne des droits à la double trempette. Oui, exactement. parce Si on a besoin de vacciner... Temporairement. C'est ça. Si on a besoin de vacciner davantage durant l'automne, ben on, on, on sait qu'on a encore les moyens pour faire venir à ces gens-là. Sinon, ils vont dire, ben moi, je reste chez nous. Ça ne vaut ça. pas la peine si on m'enlève ma, ma rente de retraite. Bon, alors, euh, c'est comme ça que ça a commencé. C'est à suivre. Les partis d'opposition attendaient M. Dubé de pied ferme. Ils n'étaient pas contents que des amendements soient euh, déposés dès le début sans qu'eux aient pu en prendre connaissance. Là, ça oui, une... parce que techniquement, il faut l'expliquer aux gens. Les gens, les, les, les personnes qui
2: viennent aujourd'hui aux consultations, eux autres, ils ont le projet de loi non modifié. Mm -hmm. Alors, c'est sûr que... C'est un peu, effectivement, un manque de respect de la part du ministre que de faire des modifications tout de suite comme ça. Oui, puis même. Mais ça évite peut-être des débats inutiles, mais en même temps, les autres sont préparés sur un texte qui était X, là, le exact. texte Y.
1: En théorie, là, ce que M. Dubé est censé faire avec ses amendements, c'est uniquement d'être plus précis sur les, les, euh, les pouvoirs qu'il veut conserver. Euh, parce que c'est ce qu'on lui reprochait. On disait c'est trop flou, euh, mm -hmm. ça peut être interprété de différentes façons. Le gouvernement oui, oui. pourrait faire plein de choses avec ça. Bon, alors, mais là, le diable est dans les détails. Il faut vraiment voir, justement, dans le cadre de la consultation puis de l'étude ensuite, là, si euh, euh, c'est vraiment euh, conforme, euh, juste plus précis et euh, qui ne laisse pas trop de, 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 de jeux euh, dont le gouvernement pourrait profiter.
2: Passons maintenant à l'analyse sportive de la période de questions. <muches>
1: Le joueur ciblé du jour, celui dont tout le monde avait le numéro. Oui, le ministre des Affaires autochtones, Yann Lafrenière, et c'est plutôt rare euh, que c'est Yann Lafrenière yeah qui est oui. au cœur euh, des, euh, des débats là, au Salon Bleu. Mais euh, avec raison, dans ce cas-ci, je trouve, euh, et Greg Kelly du Parti libéral et Véronique Yvon du Parti québécois euh, sont tombés sur lui parce que mercredi, dans le corridor, Yann Lafrenière a admis, dans un impromptu de presse, que le principe de sécurisation euh, culturelle pour les Autochtones ne sera pas inscrit dans la loi sur la santé et les services sociaux d'ici la fin de la session et donc d'ici la fin du mandat du gouvernement. Alors qu'après la mort de Joyce Echequan, le gouvernement s'y était engagé. Alors là, c'est là où il y, y a une rupture euh, par rapport au discours euh, du gouvernement là-dessus. Et on sait que ça a été important, les efforts pour une volonté de réconciliation avec les Autochtones. Donc, c'est un peu dur à comprendre. Yann Lafrenière... Euh, et et peut-être pour dire rapidement,
2: ouais. Qu'est-ce que c'est le qu -ce principe de sécurisation culturelle j
1: Pour beaucoup de d'autochtones eux-mêmes, ils, ils le voient comme une, une reconnaissance de leur différence, dont on doit tenir compte par la suite, par exemple dans le système de santé, bien, pour que euh, les, les procédures soient un peu adaptées euh, dans le cas des personnes autochtones en raison du principe de sécurisation culturelle. Euh, et, j, et je pense qu'il y, y a vraiment une logique là-dedans. On a trop vu dans le passé et, et, le, et le cas de Joyce chaque est l'exemple le plus triste ah oui. et le plus frappant euh, d'une espèce de manque de compréhension euh, de la différence aussi euh, à l'égard euh, des nations autochtones. Et donc, Yann Lafranière lui, prétend que ce n'est pas parce que ça ne se fera pas d'ici la fin de la session que le gouvernement caquiste a abandonné, mais quand même, le, le, le mal est là. Euh, et, et dans un texte que Marie-Michelle Sioui a signé dans le devoir, le Conseil euh, des Attikamek est outré de voir qu'on ne le fera pas d'ici la fin du mandat, et pourtant, Yann Lafrenière, lui, en chambre, a cherché comme à se défendre en disant qu'il fallait le faire avec eux, euh, pas leur imposer une façon de faire. J'ai vraiment eu du mal à saisir. On va écouter l'explication et la défense de Yann Lafrenière là-dessus.
0: Merci, M. le Président. Et merci, M. le Président, on ne fait pas les choses parce que ça paraît bien, on fait les choses pour les bonnes raisons. Vous savez, dans le passé, on a voulu agir rapidement, on a voulu agir à notre façon. Je pense à des exemples comme l'annonce de l'air protégé de sais nous aussi le prédécesseur de la loi 79 mon collègue faisait allusion tout à l'heure, on a tenté d'insérer dans, dans une loi des articles, et ce qu'on s'est fait dire par les Premières Nations et par les oppositions, c'est que c'était n'était pas le bon véhicule, c'était pas la bonne façon de faire. Alors aujourd'hui, ce qu'on veut faire, on veut le faire comme il faut, on veut le faire avec les Premières Nations, on veut les respecter. Et quand on parle de, de s'adapter... Quand on parle de sécurisation culturelle, c'est de s'adapter aux Premières Nations, de le faire à leur façon. non n'ont pas imposé notre façon de faire. Et c'est ce qu'on fait de ce côté-ci de la Chambre, Monsieur le Président.
1: Passons maintenant au lancer à côté du filet. Oui, euh, je pense qu'elle a raté la cible. Oui. Rouba Gazal qui a questionné avec insistance Éric Girard sur Mais le oui. fameux 500 qu'on euh, remet aux Québécois pour faire face à l'inflation sous forme de crédit d'impôt. Elle est arrivée avec le point euh, suivant, c'est-à-dire il y a des gens qui doivent de l'argent à l'impôt. Euh, qui sont sur l'aide sociale. Oui, c'est ça. ou des moins bien nantis euh, qui doivent de l'argent à l'impôt et donc n'auront pas droit au crédit s'ils doivent plus de 500 dollars par exemple ils recevront pas 500 dollars on va juste déduire de leur dette en même temps alors je, je trouve ça étrange parce que c'est quand même de l'argent que si tu es censé ramasser cet argent-là parce que tu le dois et le donner et que tu n'as pas à le donner, donc tu l'as de plus dans tes poches, je trouve que ça revient... Euh... On
2: éponge une dette. Oui. Hein? On efface <rire> bon. une dette.
1: Bon. Ouais. Mais euh, Rouba Gazal euh, euh, ne l'entend pas ainsi. Éric Girard, lui, s'est défendu en disant « Oui, mais c'est comme ça. Les gens qui doivent de l'impôt <rire> doivent payer. <dit> » Malheureusement. <rire> On va écouter l'échange. Je pense particulièrement aux Québécois qui sont sur l'aide sociale et qui doivent quelques centaines de dollars à l'impôt et qui ne l'auront pas, eux, le 500 dollars parce que c'est l'État qui se sert en premier. Ça, Monsieur le Président, c'est des gens qui ont de la misère à payer leur épicerie. C'est les gens qui ont le plus besoin d'aide, mais la CAC les laisse tomber.
0: Lorsqu'il y a un crédit d'impôt remboursable, il y a une compensation. C'est-à-dire que si vous devez de l'argent à Revenu Québec, ou au gouvernement du Québec, c'est malheureux, mais il n'y a rien qui a, qui a été ajouté par rapport aux 500
2: oui, c'est malheureux, mais c'est ça.
1: C'est la vie. <rire> et même après la réponse d'Éric Girard, Rouba euh, Gazal s'est levé en disant qu'il n'avait pas répondu à la question, je suis pas d'accord, et qu'il manquait de compassion, qu'il avait démontré qu'il manquait de compassion. Ouais. Euh, là, j'ai vraiment trouvé que c'était tiré par les cheveux, euh, ce, ce point-là. Euh, pour moi, ça m'apparaît clair. Euh, si tu me dois 500 dollars et que du jour au lendemain, je te dis t'as plus à me le donner finalement, mais t'as 500 de plus dans tes poches.
2: Ben c'est clair. Puis, ils ont publié un communiqué de presse, le Québec solidaire, dont le titre était Ruba Gazal, somme la caque d'envoyer le 500 coûte que coûte aux plus vulnérables. Ouais. Le lancer à côté du filet disait tu Merci infiniment, Rémi. À demain. On se reparle demain. Et Demain, c'est vendredi, tu oui. nous donnes un aperçu de tes pouces en bas et de tes pouces en l'air.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique
2: pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. C'est l'heure de notre segment Politique Française. Une analyse complète de la politique française dans l'œil d'Étienne-Alexandre Bourregard. Alors ne cédons pas à cela, alors ils ne passeront pas, alors moi je n'en veux pas
0: le regard de Beauregard
2: Bonjour Étienne-Alexandre Beauregard.
0: Bonjour Antoine.
2: Notre correspondant à Paris, accessoirement étudiant en philosophie et sciences politiques à l'Université Laval. Il est en session d'échange dans la capitale française et c'est là qu'on le rejoint. Il est aussi l'auteur de Schisme identitaire chez Boréal, dont on parlera sans doute lors d'une prochaine chronique. Parce que là, on va se concentrer sur les élections présidentielles en France. On est à dix jours du premier tour et tu as assisté en observateur à plusieurs événements de cette fin de campagne. D'abord, dis-nous, il doit y avoir pas mal de fébrilité dans l'air.
0: Pas autant qu'on le croirait ou pas autant qu'on pourrait le souhaiter, malheureusement. Moi, ce que j'ai constaté en parlant aux gens, en parlant aux français, c'est plus une espèce de désespoir généralisé. Euh, souvent, ils ont l'impression que l'élection, c'est juste une formalité dont on connaît déjà le résultat, malheureusement. Mm -hmm.
2: Mais je trouve que ça va, ce désespoir-là, dans une sorte de constante en France. <rire> je trouve qu'il fait bon d'afficher sa sinistrose en France. Je me, je me souviens d'articles de presse, euh, la presse surtout anglo-saxonne en 91, donc avant ta naissance, je crois, euh, disant que, que, que la France était déprimée. Je me rappelle aussi du terme société bloquée en 95, lors, euh, lors des grandes grèves de, en réaction au plan Juppé. Donc, euh, la sinistrose... C'est comme un, un trait social français, non?
0: <rire> ben peut-être, puis on, on a pour notre dire au Québec que les Français sont souvent chialeux. <rire> Mais euh, je pense que le vrai facteur qui, qui est en cause cette fois-ci en 2022, c'est plus la non-campagne du président Macron. Parce ah oui? que ça a été très, très tard pour qu'il s'annonce. Et puis, même là, il s'annonce avec une espèce de non-programme, qui est plutôt des lignes consensuelles, sans grandes lignes directrices, mais il rassure en disant, inquiétez-vous pas, une fois que je vais être dûment élu, il y aura un débat permanent avec les Français. <rire> Et là, bien sûr, la critique qui est trop facile à faire, c'est-à-dire, tu veux pas avoir le débat pendant l'élection, tu veux l'avoir après, quand tu vas être élu. Je pense que l'ordre est inversé. Mais eh, oui, bon. c'est presque antidémocratique, habituellement.
2: Hein, les, ben, ça. En politique, ça. on présente son programme, puis c'est là-dessus que les gens
0: votent. Et voilà. Mais là, au moins, il est candidat, mais il refuse quand même tout débat avant le premier tour. Mais tout de même, il va faire son premier meeting de campagne samedi prochain, le 2 avril, une semaine à peine avant le vote, imagine tu
2: Et j'imagine que tu vas y être pour la hausse sur la colline? Oui. Formidable, formidable.
0: Eh bien, je vais quand même ajouter que chez les opposants du président, qui sont à peu près 70 des Français, hein, considérant qu'il fait à peu près 30 dans les intentions de vote, Ouais. Et même chez ceux qui votent pour lui, faute de mieux, par désespoir, un peu, il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme. On a vraiment, comme je disais tout à l'heure, l'impression d'une situation politique qui est bloquée et il y en a même qui pensent que ça pourrait en radicaliser certains si euh, ça devait durer.
2: Oui. Dans les sondages, il y a Marine Le Pen qui monte euh, et, et, et tu as assisté, toi, au débat de la revue de droite, euh, une droite qui s'assume, entre guillemets, valeur actuelle. Or, euh, D'après ce que tu m'écrivais, c'était plutôt pro-Zemmour à ce moment-là.
0: Ah oui, tout à fait. Mais ça, je pense que c'est révélateur un peu des, des différences dans l'électorat de Marine Le Pen versus celui d'Éric Zemmour. Parce ouais. que les deux peuvent défendre des idées qui sont relativement similaires. Mais Marine Le Pen, c'est presque un cliché maintenant de le rappeler, mais son électorat est très prolétaire, comme on disait, dans, mm -hmm. dans l'Ancien Monde. Tandis ouais. que Zemmour, c'est plus les, les, les intellos urbains de droite qui sont qui sont aux son côtés puis on le voyait vraiment dans la salle au Palais des Sports à Paris parce que l'Assemblée était même pas commencée et c'était une Assemblée faut il faut se le rappeler avec des gens des trois partis à droite et même euh, une ministre du gouvernement Macron ça criait déjà Zemmour président Zemmour président et du moment que Zemmour est parti à peu près à la moitié quand il avait fini son allocution euh, le tiers de la salle est parti là, ah oui
2: il <rire> y avait il y avait il y avait plusieurs intervenants là
0: oui Exactement. Il ben, y avait euh, deux candidats à la présidentielle. Il y avait Éric Zemmour, Valérie Pécresse. Il euh, y avait aussi Marion Maréchal, qui est dans le camp Zemmour. Jordan Bardella, qui est numéro 2 du Rassemblement national. Marine Le Pen n'était pas là parce qu'elle avait une émission télé à un autre moment. Là. On ne sait pas si mm -hmm. l'émission était le prétexte pour pas y aller ou si c'était vraiment canal l'avance, On ne saura jamais. Il ouais. euh, y avait aussi Eric euh, Ciotti, des Républicains, et Marlène Schiappa, qui était ministre euh, avec Emmanuel Macron, qui a quand même été applaudi pour le, son seul courage de se présenter devant une salle qui n'était vraiment pas vendue à son message.
2: Ben oui, ben oui, c'était la droite, donc toutes les couleurs de la droite, mais avec un peu de centre.
0: Voilà, voilà. Mais tu sais, Valeurs Actuelles, ils s'appellent eux-mêmes le magazine de la droite qui s'assume. Donc, c'est très affiché, euh, leur positionnement.
2: Est-ce qu'il y avait un peu d'espoir dans l'air? Parce que, je le rappelle, euh, le pen montre. Est-ce que les... Les partisans de, de la droite, de, de toutes ces droites-là, sentaient une forme de possibilité de victoire?
0: Honnêtement, non. C'est ce qui confirme mon diagnostic d'avant. Tous les orateurs, sauf Marlène Schiappa de La République en marche, évidemment, ont parlé de quelque chose comme un « hold-up démocratique ». Ça, c'est l'expression Eric Sietti, euh, du refus de Macron de faire campagne qui nuit à l'exercice de la démocratie. Ça, tous les autres orateurs, sans exception, l'ont dit. Ah oui euh, Pécresse, qui était largement hué par le public, euh, disait que Macron veut refaire 2017, voler l'élection à la droite et aux Français, en les forçant à choisir entre Macron et Le Pen. Euh, Zemmour parlait d'un sentiment de gravité, de désespoir des Français qui lui disent quand ils les rencontrent, « Sauvez-nous, vous êtes notre dernière chance. » Même, ça m'a fait rire quand tu dis ça, il y a des gens qui lui disent, « J'avais prévu de quitter la France, mais si vous êtes élu, je vais rester. » C'est ça pour dire que tout le monde sent du désespoir. Là.
2: Ouais.
0: Bon... Jordan Bardella, le numéro 2 du Rassemblement national, en fait, là, le principal lieutenant de Marine Le Pen. Lui, il a eu vraiment la tâche ingrate de terminer l'événement à 23 heures passées. Là. Pratiquement, tout le monde était parti. Moi-même, je ne suis pas resté jusqu'à la fin. Mais il y a eu des très bons commentaires pour cette prestation. Euh, il reconnaissait quand même la distance entre le Rassemblement national et la droite conservatrice qui n'est pas son électorat naturel et la salle le montrait d'ailleurs mais il mettait l'accent, encore une fois un peu avec le côté désespoir sur la victoire qui était nécessaire pour arrêter d'être seulement une candidature de témoignage c'est pour ça qu'il disait euh, on veut sauver la France dans trois semaines et pas dans cinq ans par rapport à Zemmour par rapport à Pécresse dont les campagnes sont en train de se tâner en ce moment -là.
2: Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est la Marseillaise chantée au grand rassemblement d'Éric Zemmour, au Trocadéro, dimanche, euh, entre la statue équestre du général Foch et la Tour Eiffel. Et tu y étais, Étienne-Alexandre, c'est un lieu qui est vraiment devenu symbolique à droite.
0: Oui, Antoine, j'y étais. Euh, c'est vraiment une très belle place, hein, la place du Trocadéro, parce que derrière le, le lutrin, on voit directement la Tour Eiffel. C'est formidable pour faire des prises de vue et tout. Mais c'est célèbre à droite, pas pour des raisons particulièrement heureuses. <rire> parce que c'est le troisième meeting de fin de campagne à droite qui a lieu là. On se souvient, le premier, c'est en 2012, entre les deux tours, Nicolas Sarkozy, qui réunit presque 200 000 personnes, dit-il, pour appuyer sa réélection face à François Hollande. Il a perdu 48, 52 en 2017, François Fillon, le candidat des Républicains, était mis en examen pour une affaire d'intégrité qui impliquait sa femme. On se souvient ah du oui. fameux Penelope Gate de l'époque. Oui, oui. Et il rassemble encore une fois une grande foule au Trocadéro il dit 200 000 lui aussi. Mais il échoue à se qualifier au second tour par 1 derrière marine Le Pen.
2: Ah oui, on se souvient de ça.
0: Eh oui. Et là, Eric Zemmour... Oui. C'est ça, cette fois, Eric Zemmour, il passe de 16 à 10-12 dans les sondages et convoque encore une fois la droite au, au Trocadéro. Lui, est plus modeste, il ne revendique que 100 000 personnes. Mmh. Il dit « je suis là pour laver les affronts de la droite », mais ça a quand même un petit peu l'air d'un barreau de donneur, d'un meeting de la dernière chance, d'une campagne qui finalement ne se qualifiera pas pour le second tour.
2: Ben oui, moi j'ai regardé la vidéo, il y avait quand même... La foule était quand même impressionnante, même s'il disait qu'il y avait que 100 000 personnes, mais ici, 100 000 personnes, ce serait gigantesque. Et des discours à droite et qui s'assument, très décomplexés. On va écouter Nicolas B., un député européen qui soutient euh, qui soutient Eric Zemmour. Nous sommes, mes chers amis, le pays le plus imposé au monde. La moitié de notre richesse nationale est confisquée par l'impôt, partant se noyer dans un océan de dettes, de gaspillage et d'achats de la paix civile éphémère
0: dans des cités où la loi des barbus et celle des dealers a remplacé nos lois, nos mœurs et nos traditions. Et bien qu'ils soient clandestins, délinquants,
2: criminels, djihadistes, Eric Zemmour organisera la remigration de tous ceux qui n'ont plus rien à
0: faire en France. En effet, Antoine, un discours de droite décomplexé, peut-être un discours de, de droite désespéré aussi, parce qu'on l'a vu, toute l'histoire du ministère de la Rémigration que Zemo promet désormais, c'est très lié à sa baisse, c'est à, à peu près 10 dans les sondages, c'est des, prom des promesses qu'il y avait déjà, qui est un peu... Rebrandy, si on peut dire, ah oui. en bon chinois, pour faire un choc. Mais bon, il y a beaucoup de commentateurs qui ont regardé ça et qui ont dit, est-ce que Zemmour a besoin de parler encore d'immigration pour aller chercher du nouveau monde? Et est-ce que de mettre encore plus de sauce là-dessus, ça va attirer plus de gens? J'avoue que c'est une question qui se pose. Mais pour revenir au meeting, oui. euh, la foule était très, très nombreuse. Euh, je sais pas pour le 100 000, mais il y a certainement plusieurs dizaines de milliers de personnes au Trocadéro à ce moment-là, de tous les âges, puis encore une fois, beaucoup de jeunes. Moi, c'est ça qui m'impressionne avec la droite en France. Il y a tellement de jeunes qui sont impliqués là-dedans, tandis que chez nous, disons que... En tout cas, je pense que les meetings du Parti conservateur du Québec, puis même du Parti conservateur du Canada, les partis qui s'assument de droite, c'est pas des jeunes que ça attire mmh. en général.
2: On est peut-être une société euh, plus vieille aussi, plus vieillissante.
0: Euh, bah peut-être, mais les, les Français aussi, ils parlent de vieillissement de la population. Fait, en tout cas, je, mais ça fait je longtemps qu'ils qu
2: travaillent, qu travaillent sur leur, euh, leur natalité.
0: Oui, oui, j'imagine. Mm. Mais bon, tout ça pour dire, j'ai croisé des parents avec leurs tout petits-enfants, 2, 3, 4 ans, qui se promenaient avec des pancartes d'Éric de Zemmour, c'était assez spécial. Mm -hmm. Puis dans l'équipe d'organisation, ceux qui, qui assuraient la circulation de la foule, j'ai vu des gens qui n'avaient pas l'air vraiment plus vieux que moi, puis j'ai une face de jeune, fait que c'est tout dire. Mais... <rire> Euh, par contre, pour ce qui est d'écouter le meeting, ça a été plus complexe sur les lieux. C'était le premier événement que je faisais avec une passe de presse. Oui. Mais le carré qui était réservé à la presse, c'était exceptionnellement mal situé. On ne voyait pas la scène, ou presque. Mon Dieu. Et puis surtout, on n'entendait rien. <rire> Les journalistes qui étaient branchés sur le fil TV, sûrement qu'ils ont mieux compris que moi, mais moi, il a fallu que je réécoute le discours par après pour bien servir nos loyaux auditeurs de là-haut sur la colline, parce que j'entendais à peu près un mot sur deux, même si j'étais à côté de l'écran euh, qui nous était rendu disponible.
2: Là. Incroyable. Donc, euh... Mais t'as des extraits, là.
0: Oui, oui, par chance, mais ce pas des extraits que j'ai capturés sur les lieux, sinon euh, les auditeurs euh, y auraient rien compris.
2: <rire> c'est ça, exactement.
0: Oui, donc le message que euh, Zemmour était là pour livrer, en fait, je pense en dit long sur l'état de sa campagne. Il disait « Maintenant, il faut faire mentir les sondages, il faut faire mentir ceux qui prédisent notre échec, il faut surprendre tout le monde. » Et ça, en mmh. général, c'est rarement bon signe quand on est rendu à dire ça. On l'écoute tout de suite.
2: On dira de nous, en 2022, ils ont fait mentir les sondages et les médias armés de leur histoire, de leur tradition, de tout ce qui faisait leur fierté. Ils ont été les Français libres, de la France libre, 2022 est l'année de la dernière chance. Nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous seuls pouvons en décider. J'ai besoin de vous, de votre optimisme, de votre élan, de votre pouvoir de conviction. Oui, quand on dit « j'ai besoin de votre optimisme », ça veut dire que ça ne va pas très bien.
0: Et voilà. Voilà. Donc, à 14 jours du premier tour, c'était plus une démonstration de force pour essayer de renverser une tendance négative que le couronnement d'une campagne ascendante. En fait, ouais. c'était dans la tradition des meetings du Trocadéro.
2: C'est ça, <rire> exactement. C'est un lieu maudit, finalement. Donc, euh, oui. à la fin, d'ailleurs, Zemmour, il criait, et ça m'a fait penser à Emmanuel m Macron qu'on entend dans notre indicatif... <rire> il criait vraiment oui
0: oui c'est drôle parce que d'habitude il fait pas ça mais là ça a l'air qu'il a été emporté par le moment je sais pas mais il faut, faut dire que d'habitude la finale de ses discours c'est toujours très spectaculaire puis là la foule est là elle crie très fort elle agite les drapeaux elle agite les pancartes puis ça c'était visible même depuis la, le carré de presse qui était été placé de manière très indigne <rire> on va l'écouter parce que le pote qui décide de se lever la surprise de cette la France fière et indépendante, le pays qui ne baissera jamais les yeux, la patrie de l'effort et du mérite, la puissance française, la reconquête, c'est l'eau Vive la paix et la fraternité, vive la prospérité et la dignité, vive la vérité, vive la République et surtout, surtout, vive la France
2: oui, vive la République d'abord et vive la France surtout hein. Il y a quand même une différence chez lui, alors que chez d'autres euh, candidats, euh, c'est une identité parfaite entre République et France.
0: En effet, c'est même théorisé. Ce qui reproche oui. à d'autres, en disant, pour vous, l'histoire de la France se rapporte à la seule République, tandis que moi, j'assume la France depuis Clovis, depuis les premiers rois. C'est tout à fait pensé, son affaire.
2: Je te parlais de Marine Le Pen tout à l'heure. Euh, elle n'est pas la seule à remonter un peu. Il y a du mouvement aussi à l'extrême-gauche. Jean-Luc Mélenchon semble aller appuyer des voix constamment. Est-ce que c'est -ce est notable?
0: Ben oui. En fait, s'il y a une histoire dans cette fin de campagne oui. euh, au niveau des sondages, à part la chute de Pécresse et Démaux, c'est Mélenchon qui semble remonter. Là, parce ah oui. que déjà, c'était clairement le candidat le plus populaire à gauche. Il était quand même cinquième jadis. Mais là, maintenant que justement, les Républicains puis Reconquête chutent pour se rapprocher plus de 10 que de 20 lui, il monte un petit peu. Là, il est à peu près 14,5 Marine Le Pen à 18, là... Il... Évidemment, il lance un message de vote utile à gauche en disant, là, si vous voulez que la gauche passe au second tour, votez mm -hmm. pour moi. Il essaye de les grappiller, le peu de vote qui reste aux écologistes, chez Hidalgo, chez les communistes, pour rattraper Marine Le Pen et peut-être se rendre au second tour. Parce qu'il ne faut pas oublier que Mélenchon il a quand même fait 19 en 2017. Ah oui. Et euh, considérant à quel point le paysage politique est éclaté aujourd'hui, s'il faisait 19, il passera au second tour, c'est clair de clair.
2: Oh, ben c'est à suivre, puis on compte sur toi, Étienne-Alexandre. Puis on se reparle sans doute après le, le premier tour pour un autre regard de beau regard Sans faute. Salut, à bientôt. Et c'est ainsi que se termine La Haut sur la Colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
1: Cube Radio.